0: Si je meurs ici, Alexandre Ier sera mon véritable héritier en Europe. Napoléon à Sainte-Hélène. 2000 ans d'histoire. En 1836, quelque part en Sibérie, la police arrêtait un homme d'une soixantaine d'années qui disait s'appeler Fyodor Kuzmich. Refusant de répondre aux questions qu'on lui posait sur son passé, il fut emprisonné plusieurs mois avant d'être libéré et accueilli par un négociant de Tomsk où il a vécu comme un ermite pendant près de 30 ans jusqu'à sa mort en 1864. Intrigué par la piété et la culture de ce moine qui connaissait plusieurs langues étrangères, la vie à la cour de Russie, et qui était même capable de raconter dans le détail comment les Russes étaient entrés dans Paris en 1814, certains se sont demandés si Fyodor Kuzmich n'était pas en réalité un noble qui fuyait son passé, et peut-être même un empereur de Russie, Alexandre Ier, qui était mort de manière mystérieuse en 1825. C'est un des nombreux mystères de la vie de ce tsar qui avait tenu tête à Napoléon et s'obstinait à l'appeler général à l'époque où l'empereur des français faisait encore peur à toutes les têtes couronnées d'Europe.
1: Puisque vous êtes accrédité par Alexandre Ier, voulez-vous me dire quelles seraient les conditions russes pour la conclusion de la paix Le nouvel équilibre européen ne peut se faire sans que vous quittiez le pays général. Je suis empereur et non général monsieur. Je ne suis pas monsieur, je suis prince et conseiller privé de sa majesté Alexandre Ier, tsar de toutes les Russies. De toutes les Russies. Il en a trois à mon gré, je pourrais lui en prendre quelques-unes. Si vous voulez la paix immédiate, il faut abandonner l'Italie, la Belgique, la Savoie, le Piémont, afin que nous puissions établir dans ces régions des bastions de défense. Il faut vous en aller Prince d'Opéra Vous êtes dépourvu de tact et de mesure, comment osez vous parler de la sorte Si vos empereurs n'ont que des propositions aussi sottes à me faire, nous viderons ailleurs les différends qui nous divisent.
0: Marie-Pierre Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à l'université de Paris 1 et auteur d'une passionnante biographie d'un empereur beaucoup moins connu que Napoléon et qui a été pourtant son plus grand adversaire, Alexandre Ier. Mais euh, il est beaucoup moins connu même d'ailleurs que beaucoup de tsars qui l'ont précédé euh, à la tête de la Russie alors qu'il a régné pendant 23 ans et il a joué un rôle considérable, considérable pardon, non seulement en Russie mais vous le dites dans toute l'Europe.
2: Oui, de fait, euh, Alexandre Ier était sans doute moins flamboyant, moins hors norme que ne pouvait l'être euh, Catherine II ou Pierre le Grand. Et Catherine
0: II qui était sa grand-mère.
2: Voilà, Catherine II qui était sa grand-mère. Et il était de surcroît surnommé le Sphinx par ses contemporains, ce qui n'a évidemment pas facilité euh, la connaissance de ce personnage. Mais il est extrêmement important pour l'histoire de la Russie. Il règne pendant près de 25 ans, près d'un quart de siècle, et c'est durant son règne que la Russie connaît euh, cet épisode traumatique que sera l'invasion du territoire par la grande armée napoléonienne. Mais il est également extrêmement important ce règne parce que la Russie va s'étendre. Elle s'étend en direction du Caucase, elle prend la Finlande, la Bessarabie. Bref, c'est une période euh, d'expansionnisme. Et puis, euh, le règne est également important pour notre propre histoire puisque la défaite de Napoléon, c'est aussi la fin de l'épopée napoléonienne, un nouveau régime pour la France, et puis euh, ce règne, il est crucial, je dirais, pour l'Europe dans son ensemble, car Alexandre sera le seul monarque présent au Congrès de Vienne, il en suivra personnellement les travaux, et en ce sens, il est véritablement un monarque européen.
0: Le Congrès de Vienne qui a organisé l'Europe, en fait, pendant tout le, le, le 19e siècle. Alors, là où il est étonnant aussi, en, en vous lisant, marie pierre c'est qu'on découvre, en Alexandre Ier, un tsar qui a des idées libérales et même qui est Républicain. D'ailleurs, c'est des idées qu'il avait avant même de monter sur le trône et qui ont été entretenues par le précepteur qu'avait qu conseillé Catherine II, sa grand-mère, pour Alexandre Ier, qui était un, un Suisse appelé Larpe.
2: Alors, c'est l'épisode le plus extraordinaire dans la vie d'Alexandre parce que, de fait, sa grand-mère, qui a très tôt décidé qu'il serait son héritier, lui a donné comme précepteur principal un Suisse qui était connu pour ses idées républicaines la harpe, qui pendant dix euh, ans va enseigner quotidiennement euh, des idées effectivement euh, euh, libérales voire républicaines à l'enfant. Alors il enseignait euh, l'histoire, l'histoire romaine au premier plan, également la littérature, le droit, mais c'est surtout au travers de cet enseignement d'histoire romaine qu'Alexandre va découvrir des idées neuves que sont les idées de tempérance politique, les idées de modération et euh, l'idéal constitutionnel que peut rêve voir euh, en Russie un jour.
0: Des idées qu'il partage avec des amis euh, dans un petite cercle qu'ils appellent le même comité de salut public. Ils sont fascinés par la révolution française et des grands lecteurs de, de, de Rousseau. Euh, bref, ce sont des gens donc, qui rêvent d'une Russie avec une constitution Comparable à celle de, euh, de la République française, de la, enfin pas de la République, pardon, de la monarchie euh, après la Révolution française, la Constitution de 1791. Bref, c'est assez étonnant. Et ces gens-là, Alexandre Ier, ses amis, ce fameux comité de salut public, monte sur le trône en 1801 et ça c'est le début d'un règne qui commence par un drame un drame qui va marquer toute la vie d'Alexandre Ier c'est l'assassinat de son père dont on le soupçonne d'avoir été le complice, Marie-Pierre Rère enfin le, pas le complice de son père mais de, de l'assassinat
2: Alors, euh, on peut rappeler que les idées libérales euh, qui, qui sont celles d'Alexandre sont euh, sous-jacentes dès 1796 c'est-à-dire au moment où il est Tsarevich, héritier au trône, et il a ce petit groupe d'amis euh, dont, dont, dont vous parlez. Mais il va laisser monter son, son père sur le trône et continuer euh, au moment où, où son père arrive sur le trône, à la mort de Paul Ier, à la mort de Catherine. Euh, Alexandre continue de réfléchir euh, à ce qu'il fera plus tard. Et euh, on a très tôt, donc à ce moment-là, des idées l'idée constitutionnelle, mais également aussi euh, l'idée qu'il conviendrait d'abolir le servage. Alors, ces idées-là, elles sont portées par des jeunes gens euh, très spontanés euh, et qui rêvent également. Il y a une dimension utopique dans, dans, dans cette période. Et puis, euh, Paul arrive sur le, sur le trône et il mène une politique un peu incohérente, il faut bien le dire, à la fois sur le plan intérieur et extérieur qui vont, euh, ces idées et ces pratiques euh, extrêmement incohérentes, accréditer assez vite l'idée que le tsar souffre de troubles psychologiques, qu'il met euh, en danger euh, l'État et l'avenir du pays. Et un complot va se nouer, porté par des aristocrates de, de tout premier plan, de vieilles familles, c'est très important, mais également euh, porté par euh, l'ambassadeur britannique à la cour de Saint-Pétersbourg qui craint que la dérive de Paul euh, soit euh, contraire euh, aux intérêts euh, de sa majesté britannique. Alors c'est cet euh, euh, ensemble un peu étonnant, euh, ces aristocrates soucieux de l'idée nation, enfin, nationale et puis euh, les menés, pourrait-on dire, de l'ambassadeur britannique qui vont aboutir à la préparation de ce complot euh, au printemps 1801. Alors Alexandre a été informé de la réalité du complot, il l'a laissé faire, il espérait que son père aurait la vie sauve, il espérait seulement que son père serait déposé, mais Paul sera étranglé de façon épouvantable dans son palais et c'est donc par un tsaricide et un parricide qu'Alexandre accède au pouvoir à l'âge de 23 ans, en mars 1801.
0: Et avec des remords qui vont le poursuivre toute sa vie, alors il devient donc tsar en 1801 et tout de suite s'engage dans une politique de, de réforme assez importante. Hein, euh, sur le plan de la constitution il y a également une amnistie la réouverture des frontières de la Russie euh, la restriction des pouvoirs de la police et ils rêvent même d'une réforme c'est peut-être le domaine dans lequel les réformes sont le plus nécessaires, de ce système en Russie qui était le servage. En fait, il veut l'améliorer il veut ou peut-être même carrément le faire disparaître, Marie-Pierre
2: Oui, il rêvait d'abolir le servage dans lequel il voyait à la fois une, une, un phénomène complètement immoral et puis un système économiquement peu rentable. Et il était donc de ce point de vue-là à, à, à la confluence de deux de logiques qui sont extrêmement intéressantes, une logique morale et religieuse, pourrait-on dire, mais également une morale euh, économique. Il va y réfléchir, et des projets euh, seront menés dans ce sens en 1801, 1802, 1803, mais malheureusement assez vite, euh, il va se rendre compte de la difficulté que représente cette, cette tentative du fait, voilà. Aussi. C'est l'opposition de la noblesse, la noblesse russe est extrêmement conservatrice, attachée à ses prérogatives. Mmh.
0: Réformes en tout cas, ou tentatives de réformes qui seront interrompues par la guerre avec la France, euh, qu'Alexandre Ier n'hésite pas à défier lorsqu'en 1804, il prenait le deuil du duc d'Anguin, l'espoir des royalistes français fusillés par Napoléon.
1: Son excellence, le comte d'Edouville, ambassadeur de France. Ainsi ce petit tsar d'Alexandre. Sa volière de jeunes courtisans ont eu l'audace de porter devant vous le deuil du duc d'Anguin. Oui, Général. à la moindre marque de politesse. Un silence glacé. Il va s'ériger en justicier, lui. Ce fils qui a laissé assassiner son père devant lui par ses conseillers actuels. Plus grave encore, Général. Le tsar Alexandre a signé un traité militaire secret avec la Prusse pour vous obliger à diviser vos forces entre l'Angleterre et le continent. Écrivez. Majesté. Le deuil de la cour de Russie est une insulte à notre tribunal qui a condamné le duc d'Anguin. Alors que j'aurais eu de bien plus bouleversantes raisons de porter celui de mon ami, votre père. Personne n'est plus pacifique que moi. Si vous voulez la guerre, vous devez me le dire franchement. Formule de politesse la plus sèche possible.
0: Et c'était donc le début d'une guerre entreprise par Napoléon contre l'Angleterre, l'Autriche et la Russie. Est-ce que cette guerre, est-ce que l'entrée de la Russie en guerre contre la France est simplement due à l'assassinat du duc d'Anguin par, euh, par Napoléon Et, et que qu'assassinat qu'aurait qu éprouvé Alexandre Ier
2: Alors il faut rappeler, parce que c'est très important, que euh, ce qui a le plus choqué Alexandre, c'est que le duc d'Anguin a été... Était enlevé en territoire de Bade, c'est-à-dire un territoire qui était à ce moment-là neutre et qui, de surcroît, était très cher à la cour de Russie puisque l'impératrice Elisabeth, l'épouse Alexandre, était née Louise de Bade. Donc il y a eu dans cet acte une forme de provocation qui a été ressentie par, euh, comme tel, par le tsar, d'où euh, l'épisode oui. que l'on vient de mentionner. Parce qu'il
0: y avait d'autres choses. Tout Bien simplement, sûr. on peut se dire, Alexandre Ier est inquiet des ambitions de Napoléon, qui d'ailleurs la même année euh, devient empereur des Français. Il n'était encore que premier conseil la guerre se commence en même temps que cette, cette, cette accession sur le trône impérial. Donc ça faisait d'ailleurs beaucoup d'empereurs en Europe. Il y avait l'empereur d'Autriche, il y avait l'empereur de Russie et du coup voilà l'empereur de France. Des ambitions d'ailleurs que Napoléon a, notamment en Turquie. C'est un épisode qu'on connaît mal. Il y avait des intérêts contradictoires de la Russie et de la France en Turquie, Marie-Pierre
2: Oui, alors l'enlèvement et l'assassinat du Dudanguin, c'est un catalyseur. C'est un, un catalyseur, mais la crise elle est déjà là elle est déjà euh, per 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 perceptible du fait euh, que la France et la Russie commencent à, à s'opposer euh, sur les questions balkaniques et ottomanes. L'Empire ottoman à cette époque est considéré par les diplomates russes comme une chasse gardée. Et à partir du moment où euh, Napoléon Bonaparte commence à s'y intéresser, alors ils se sont sentis menacés euh, dans leur, leur zone d'influence, d'où la participation de la Russie à la coalition.
0: Coalition, donc, euh, guerre qui va tourner très mal pour la Russie, parce que c'est elle qui participe, qui fait l'effort militaire essentiel, si bien d'ailleurs que c'est elle, ce sont surtout des soldats russes qui sont battus à la fameuse bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Euh, Alexandre Ier était sur place d'ailleurs au moment de ce désastre. On dit même qu'il en est un peu à l'origine en poussant le général russe Kutuzov à sortir de ses positions.
2: Alors il a commis euh, sans doute deux erreurs à Austerlitz. La première c'est qu'il a pris euh, la direction des troupes russes euh, alors que ses généraux lui conseillaient de ne pas le faire. Et puis il a poussé Kutuzov de fait à une intervention que celui-là euh, désapprouvait. Donc il a eu une responsabilité directe euh, dans le fiasco qu'a été Austerlitz pour, euh, pour l'armée russe.
0: Alors un fiasco qui allait se poursuivre parce que la guerre s'arrête, s'interrompt peu de temps, et puis elle reprend en, en 1806. Euh, la Russie participe à la quatrième coalition. Elle va essayer de défendre les Prussiens qui sont entrés dans cette dans cette bataille. Les Russes donc sont arrêtés à la bataille d'Elo euh, par les Français, puis battus à Friedland, contraignant Alexandre à accepter la paix qui est signée à Tilsit sur un radeau ancré sur le Niemen. Le 8 juillet 1807, ce jour-là, les deux empereurs s'entendaient sur le dos de l'Angleterre qu'Alexandre Ier prétendait, dé euh, prétendait détester pardon, autant que Napoléon. Vous devez savoir, sire, que je suis comme vous. Je déteste les Anglais à un point que je ne saurais dire. Dans ce cas, sire, la paix est faite. Enfin, tout ce qui compte
1: à mes yeux, c'est que nous avons bâti ensemble une paix honorable et surtout durable. Ça durera aussi longtemps que vous respecterez notre engagement tout ce qui est à l'est de la Vistule est à vous, mais tout ce qui est à l'ouest est à moi. Si une nation a le droit de donner des leçons aux autres, c'est la France.
0: Votre révolution a fait faire aux hommes un si grand pas vers la liberté.
1: Si vous aimez tant la liberté,
0: pourquoi la Russie pratique-t-elle encore le servage Sire,
1: vous ne prétendez pas tout réformer. Enfin, pas en une seule fois.
0: C'était l'entrevue entre Alexandre Ier et Napoléon sur le Niemen, la fameuse entrevue de Tilsit, où on voit les deux empereurs d'abord se partager l'Europe, hein, un peu comme plus tard ce sera le cas à Yalta, après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, faire assaut Vous citez cette formule étonnante de Napoléon. Euh, manifestement, les deux hommes devaient s'apprécier. Napoléon qui disait Si Alexandre était une femme, j'en serais amoureuse. J'en ferai mon amoureuse.
2: J'en ferai mon amoureuse, oui. Alors, euh, Tilsit, en fait, a duré deux semaines. Ils se sont revus de façon très fréquente et ils ont beaucoup discuté de sujets très variés, pas seulement diplomatiques mais également politiques. Et Alexandre affiche à ce moment-là des convictions libérales qui étonneront considérablement Napoléon et dont il parlera dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alors, ils font assaut d'amabilité. En fait, Napoléon souhaitait véritablement une alliance. Il voulait conclure une alliance avec Alexandre. Alexandre Ier était beaucoup plus réservé. Lui, il souhaitait simplement une paix. Il arrive, à cité, en vaincu. D'où cette, cette opération de séduction qu'il lance en direction de Napoléon dans la mesure où il est vaincu. Son armée a été réduite à néant et il lui faut négocier au mieux ce qui peut encore être sauvé. Donc, ils ne sont pas du tout dans une position évidemment égale. Et d'où cette, cette, ce charme qu'Alexandre va, va utiliser.
0: Oui, ce charme, en même temps, euh, Peut-être un marché de dupes. Il y a cette formule étonnante également d'Alexandre qui, juste avant de rencontrer euh, Napoléon à Tilsit, dit Bonaparte prétend que je ne suis hein. mm -hmm. qu'un qu sot, rira bien qui rira le dernier. On dit beaucoup que c'est un homme qui, est, qui maniait, qui était extraordinairement. Enfin, il, il, la duplicité d'Alexandre était quelque chose d'extraordinaire. Extra c'est pour ça qu'on l'appelait le sphinx, on ne savait jamais très bien où il venait. Et Napoléon s'est même demandé s'il si c'était pas laissé berner par Alexandre Ier.
2: Alors, pour ma part, je ne parlerai pas de duplicité. Euh, Alexandre est habile, il joue sa carte. Euh, on est là dans une logique de réel politique. Euh, rien de plus. Il est en position difficile, il négocie au mieux des intérêts de la Russie, ce qui est encore sauvable. Je crois que c'est vraiment le, le point fondamental. Alors, euh, cette formule que j'ai euh, trouvée dans la correspondance privée d'Alexandre et que vous avez citée est extrêmement intéressante parce qu'on voit bien, en comparant son discours officiel et euh, ses, sa correspondance privée, euh, qu'il n'est pas séduit par Napoléon. Mais il cherche à tirer à au mieux temps. son épingle du jeu et à gagner du temps.
0: Ça fera effectivement quand même, c'était cette en 1807. Ça fait quand même cinq ans de paix, cinq ans de paix qui vont être interrompus par une guerre, euh, la, la dernière grande guerre de, de Napoléon, qui envahit la Russie en 1812. Et à ce moment-là, euh, vous donnez le sentiment, au fond, Marie-Pierre que euh, Alexandre Ier, malgré le, le désastre qui a été d'abord, dans un premier temps, euh, pour la Russie, l'invasion euh, par euh, l'armée française, par l'armée des 20 nations même, par la grande armée qui est allée jusqu'à Moscou, il incarne la résistance des Russes. Jamais, peut-être, les Russes n'ont éprouvé un tel sentiment national depuis, depuis Yvan le Terrible
2: ce sentiment national, il sera à la mesure de l'effort fourni par les, les Russes, euh, qu'il se soit agi des combattants ou des populations civiles. Il faut se rendre compte de ce que représente cette invasion de près de 500 000 hommes euh, qui font leur entrée brutale en, en territoire impérial et euh, cette, euh, cette difficulté qu'a représenté le combat face à cette grande armée qui était euh, perçue par toute l'Europe comme la plus grande armée euh, de, de toutes les nations. Et Alexandre Ier était convaincu euh, que la partie serait difficile parce que précisément la grande armée euh, était, était une armée expérimentée qui avait triomphé de tous les, les champs de bataille européens. Napoléon était considéré comme un génie militaire. Et il lui a donc fallu se battre avec d'autres armes que les armes strictement militaires, d'où cet appel euh, au sentiment national et euh, cet appel à souder la nation russe autour de, de son tsar pour la défense de la terre. Et il y est parvenu.
0: L'arme, en fait, ce sont les armes, c'est d'une part l'immensité de la Russie, si bien que, en fait, cette retraite oblige Napoléon à s'enfoncer très loin, euh, alors qu'il euh, a, il a de la place derrière lui, Alexandre Ier, les Russes ont la place derrière eux, et puis il y a le fameux hiver, euh, quand Napoléon arrive à Moscou, il n'y a plus personne, Moscou a été évacué, sur ordre d'Alexandre Ier, euh, il y aura même un incendie qui contraindra Napoléon à, euh, à quitter, au fond, euh, la Russie, il ne s'est rien passé, Nap euh, Alexandre Ier est toujours en place, euh, il n'y a pas de traité de paix et ça va être l'épouvantable, pour les Français, l'épouvantable retraite de Russie.
2: Oui, parce qu'en fait, Napoléon cherchait en Russie ce qu'il appelait la bataille décisive, c'est-à-dire un choc frontal avec l'armée russe, considérant que cette armée battue lui offrirait la victoire définitive. Or, précisément, la stratégie des Russes mise en place dès avant le début de la guerre a été la stratégie suivante. Il s'agissait de refuser toute bataille décisive, tout choc frontal et de laisser entrer la grande armée et s'affaiblir au fur et à mesure qu'elle avançait vers l'Est. Euh, il faut rappeler que les Russes ont pratiqué la, la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire brûlant les magasins, les dépôts et privant donc cette armée napoléonienne de toutes ressources euh, au moment même où celle-ci s'éloignait de plus en plus de ses bases, ce qui évidemment euh, la, l'a très vite contrainte à, des, euh, à, à avancer dans des conditions désastreuses pour elle.
0: Et ce sera donc l'épouvantable retraite de Russie épouvantable pour l'armée française, l'armée française poursuivie par les Cosaques, les Cosaques qui iront jusqu'à Paris où Alexandre Ier faisait son entrée le 31 mai 1814, exigeant l'abdication de Napoléon qui se trouvait à Fontainebleau. Sire,
1: les Cosaques viennent d'entrer dans Paris. Les Parisiens sont prêts
0: à toutes les lâchetés pour protéger leur ville. Ils ont même applaudi la décision des puissances alliées
1: exigeant votre abdication. Oh,
0: souvent Marie-Pierre parce que Paris a été plusieurs fois envahie, occupée, notamment par les Allemands au 19e et au 20e siècle. Que en 1814, les Cosaques ont envahi, sont entrés dans Paris, accueillis d'ailleurs plutôt bien par la population, assez curieux.
2: Alors les Cosaques sont entrés, ils ont même bivouaqué sur les Champs-Élysées, ce qu'on ignore trop souvent. Alors euh, ont-ils été bien accueillis D'abord, ils ont euh, les, les, les Parisiens étaient terrorisés à l'idée de voir les Cosaques déferler dans Paris parce que la propagande napoléonienne avait accrédité justement l'idée euh, que cette armée russe était une armée de barbares et, et les, les, les Français étaient, étaient vraiment très inquiets. Et puis, au fur et à mesure que les Russes entrent en territoire français et s'approchent de Paris, eh bien les Français découvrent euh, une armée russe qui se tient plutôt bien, qui ne commet pas euh, tant d'exactions qu'ils qu le craignaient. Et au bout du compte, c'est un sentiment de soulagement euh, qui prévaut lorsque Alexandre fait son entrée dans en Paris.
0: Et un tsar qui est au sommet de sa puissance, vous l'avez dit, il participe et, et il anime essentiellement le congrès de Vienne qui va régler le sort de la France après la défaite française, y compris d'ailleurs après, après Waterloo. Euh, il est à la tête d'un empire dont on oublie toujours qu'il était, il était plus grand qu'il qu ne l'a même été sous Staline. Il allait jusqu'en Finlande, euh, occupé euh, par euh, Alexandre Ier, jusqu'au Caucase, jusqu'en Alaska et même sur les côtes californiennes, il y avait des comptoirs russes à l'époque d'Alexandre Ier. Et à ce moment-là, alors qu'il est au fait de sa puissance, Alexandre Ier semble se désintéresser du pouvoir, se tourner de plus en plus vers la religion et même vers le catholicisme, lui qui est garant de la religion orthodoxe. Vous dites qu'il est même mort en essayant de réconcilier catholiques et orthodoxes, marie pierre Ça, c'est le grand scoop de votre, de votre livre parce que vous avez obtenu des, des, des documents qui prouvent effectivement que ce n'était pas un rêve, c'était une volonté réelle d'Alexandre Ier.
2: Alors, en fait, c'est un homme qui a énormément évolué à la fin de sa vie et il s'est rapproché de, de la foi, il a découvert la foi euh, en 1812 d'abord et puis progressivement son mysticisme euh, a gagné du terrain et à la fin de sa vie il se désintéresse complètement euh, de la réalité politique je rappelle qu'en 1814 à Paris il, il ordonne donne un tédéum sur la place de la Concorde, ce qui est aussi le signe euh, de, de, de l'importance qu'il accorde aux questions spirituelles et religieuses. Alors de fait, à la fin de sa vie, euh, il envisage un, un rapprochement, voire une fusion peut-être euh, des églises d'Orient et d'Occident. Et ce projet, euh, il va le proposer au pape en lui envoyant un émissaire secret euh, qui arrivera un petit peu trop tard en fait. Euh, on sait qu'une entrevue a eu lieu, les archives du Vatican l'a euh, Test, mais euh, l'émissaire secret aura à peine le temps d'engager cette discussion que euh, on aura connaissance en Europe occidentale de la mort brutale d'Alexandre, euh, d'où euh, le côté inachevé de cette tentative. Alors,
0: mort brutale est étrange euh, parce qu'on a découvert plus tard un homme qui ne prétendait pas, mais enfin, dont on a dit qu'il était qu'il était, pardon, Alexandre Ier, c'était un moine qui s'appelle Fiodor Kuzmich, et que euh, Alexandre Ier était mort de telle manière, en étant tellement dégoûté du pouvoir, vous le citez à plusieurs reprises, avant d'aller en Crimée où il va mourir, il dit, je vais pouvoir déménager en Crimée, et vivre comme un simple mortel, j'ai servi 25 années, euh, on donne son, aux soldats son congé après ce laps de temps, il, il, euh, on, on se dit, c'est une mise en scène. Et, en fait, il aurait disparu. D'ailleurs, euh, on a euh, son, son, comment dirais-je, son corps n'a pas été exposé aux Russes en Crimée lorsqu'il est mort, et on a dit tiens, c'est peut-être ce moine qu'on a découvert plus tard et qui serait euh, le véritable Alexandre Ier mort beaucoup plus tard en 1864. Vous semblez accréditer la possibilité de cette thèse, Marie Pierret.
2: On ne peut pas l'exclure, de fait, parce qu'on a un certain nombre d'incohérences très très nettes dans, dans la fin de la vie euh, d'Alexandre, son séjour étrange à Taganrog, dans une toute petite ville où il se retire avec son épouse Elisabeth. Euh, on sait aussi que, euh, lors de ses funérailles, euh, le corps n'est pas présenté, le cercueil n'est pas présenté ouvert, ce qui est contraire au, au rite orthodoxe. On a lu, j'ai lu, les rapports d'autopsie qui ont été rédigés par les différents médecins qui se trouvaient à Taganrog à son chevet, ils ne convergent pas du tout et euh, évidemment tout cela euh, est suspect. Et euh, il faut aussi bien prendre en compte ce sentiment de culpabilité euh, qui n'a cessé de poursuivre Alexandre pour se dire qu'effectivement peut-être il a cherché finalement euh, le salut euh, dans cette retraite définitive, retraite spirituelle que lui offrait euh, l'identité de Fiodor Kuzmich.
0: hypothèse extraordinaire d'ailleurs qui semble qu'on par le fait que, c'est toujours conditionnel, Alexandre III. Puis même Lénine aurait fait ouvrir le cercueil d'Alexandre euh, Ier et que ce cercueil était vide. En tout cas, on peut en savoir plus en lisant votre livre, Marie-Pierre Rey, euh, un livre passionnant, une biographie d'Alexandre Ier qui a été publiée aux éditions Flammarion. Je signale également que vous donnerez une conférence intitulée « L'Europe et la Russie » d'Alexandre Ier à Nicolas II, samedi 30 janvier à 10h à la Sorbonne, dans le cadre des Journées de l'Histoire de l'Europe, consacrée à la Russie. Cette manifestation d'ailleurs s'inscrit dans le cadre de l'année France-Russie 2010, dont la programmation est disponible sur le site culturefrance.com puisque cette euh, année spéciale France-Russie commence euh, aujourd'hui vous avez pu entendre des extraits des films suivants Austerlitz d'Abel Gans édité en DVD par Studio Canal Napoléon d'Yves Simono disponible en DVD chez France Télévisions et Guerre et Paix de Sergei Bondarchouk édité en DVD par Zillow Distribution vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire a la technique, Mathias Aléon et Basile Bocquer. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, du cadran solaire à l'horloge atomique, une histoire de la mesure du temps.